0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la
1: radio. les amis, bienvenue, bienvenue sur euh, le parquet de la euh, radio-off. Nous sommes jeudi, jeudi NBA No Limites en direct live exclusivement sur notre site internet www.radio-nba.com, NBA No Limites euh, Vous avez euh, bien entendu euh, reconnu euh, ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket, bien positionné pour euh, la diffusion de ce direct, et vous le savez, je ne suis pas tout seul, je suis généralement accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles collaborateurs, euh, on va commencer euh, par aller en région parisienne, on va accueillir Missy, qui est avec nous dans le talk show de ce jeudi, bonsoir Missy, comment vas-tu dans NBN Limite Bonsoir, bonsoir,
2: ça va, ça va, on est là ce soir, encore une fois de plus, la saison régulière se termine doucement, mais il y a encore beaucoup de, 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 de places à prendre pour les playoffs, et donc euh, on suit ça de très près. On est très
1: heureux de te savoir connecter avec nous. On a aussi le doc ONP depuis Angers. Le doc, bonsoir, comment vas-tu dans NBA de Limite ce jeudi
0: oui, Bonsoir tout le monde, bonsoir, ça peut aller. Hein. La semaine se passe, et, euh, au rythme de la NBA, donc. Euh,
1: Tant c'est au rythme de la NBA, ça va. Voilà, très très heureux de, de savoir avec nous le doc Pie pour euh, cet enchaînement avec NBA No nos limites. Euh, alors, pour le programme de ce soir, on va faire le point sur l'actualité, les derniers soubresauts de l'actualité. On va brosser un petit peu les derniers, les, enfin les classements. On rappelle que nous sommes à la fin, euh, nous tirons vers la fin, la saison régulière qui tire vers la fin. Il reste combien de matchs 9, 10 matchs, je ne sais plus, hein je n'ai pas regardé les chiffres.
2: Il
1: va euh, il, il en, neuf. Il doit rester euh, neuf matchs à peu près, neuf matchs euh, par franchise. On va brosser un petit peu le, bon, vu qu'on est en train de tirer vers, vers, vers la fin là, on va, on va brosser un petit peu le, un, un pré-bilan. C'est pas un bilan, mais on va, on va quand même faire le point sur les teams, les forces en présence. Euh, j'ai envie, j'ai envie qu'on parle quand même des Bucks, hein, parce que je sens que les Bucks, ils sont en train de remonter doucement là, en puissance là, depuis quelques matchs. Euh, j'ai envie de parler des Nets aussi, euh, j'ai envie de parler des Sixers, j'ai envie de parler des Knicks, mais je, je garde les Knicks. C'est le notre, notre petit cadeau pour euh, cette fin de saison. On parlera des Knicks parce que je, je prépare un dossier là-dessus. Euh, on parlera des Knicks un peu plus tard. Euh, j'ai envie de en parler des Bucks, des Nets, des Sixers, euh, un peu de play-in aussi. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire Il y a cette très belle équipe. Des Hawks d'Atlanta, qu'on voit. Ah oui, une très très superbe équipe des Hawks dont on peut parler aussi. Euh, on verra. Mais il y a aussi la conférence Ouest et on n'a pas tout le temps, mais on va quand même en parler. On va parler du Jazz, des Suns qui se partagent la tête du classement en conférence Ouest euh, et, et on va aussi parler euh, des Nuggets, des Clippers aussi, les Clippers qui sont, qui sont plutôt bien. Et les Lakers qui sont pas bien. Voilà, on a parlé des Lakers déjà mardi dans le Big NB Show. On va y revenir sur ces Lakers. Bref, on va faire un point sur ce classement. Missy, si, tu as un petit, une petite pensée avant qu'on enchaîne. Une petite
2: pensée. Il y a exactement euh, 7, ans, 7 ans, jour pour jour. Euh, un joueur de la NBA prononçait l'un des plus beaux discours. Ce joueur en question, c'est Kevin Durant. Quand il y a 7 ans, jour pour jour, il recevait son titre d'MVP. Et la séquence avait été très émouvante parce qu'il euh, avait désigné le vrai MVP qui n'était pas Kevin Durand, mais sa mère. Voilà. Ah oui,
1: oui, on se souvient, on se souvient de ce discours. Ce, ce fameux discours,
2: euh, les, 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 les réseaux sociaux et les. les, les, les... Certaines rédactions ne l'ont pas oublié et ont rappelé la date de ce moment. Donc, sept ans ont ans passé depuis ce discours. Il y a eu deux vagues. Les Jeux olympiques, mais il a toujours été là. Euh, les championnats du monde. Bref, tout y est passé. Et c'est quelqu'un qui est revenu de blessure, qui réussit encore. On a vu, on a vu les, les, les deux des plus beaux matchs de cette saison face aux Bucks. Et Kevin Durand est toujours là. pour Pouvoir rendre fier un parent qui n'avait pas d'argent, qui, 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 qui allait de maison en maison, qui s'est privé parce que dans, dans, dans ce moment où il pleure un peu, il pense à sa mère. Il explique que sa mère dormait parfois affamée. Et elle dormait sans manger du moment que eux ils avaient un petit quelque chose. Voilà, ils avaient pas de lit. Ils avaient bien sûr rien, pas de mobilier. Aujourd'hui, euh, c'est l'un des gamins qui a le mieux réussi de la NBA, l'un des, des sportifs les plus riches au monde. Euh, oui. marcher, beaucoup de chemin. Et on souhaite ça à tous les gamins.
1: Superbe. Une histoire. Vas-y, messi, conclue avant qu'on enchaîne. Non,
2: non, je disais que dans la réussite, souvent les parents sont un peu oubliés,
1: mais ils sont la pierre angulaire. Hein, de la... Ils sont. C'est clair, messi, c'est clair. Euh, les amis, enchaînons. Alors, le doc NP, J'ai envie qu'on. J'ai envie de t'entendre sur le cas d'un joueur. Euh, C'est vrai qu'on va, on va faire le tour, on va faire le tour hein, des forces en présence sur le classement, mais j'ai envie qu'on parle d'un joueur qui a quand même euh, brillé de toute sa classe euh, dans la nuit, une fois de plus, et on en parle assez rarement, mais il faut qu'on corrige le tir. Ce soir, il s'agit du candidat pour le titre de rookie de l'année, il s'agit de Anthony Edwards, le doc ONP, j'ai envie de t'entendre sur ce petit, ce petit, ce petit, enfin, je vais pas dire ce petit joueur, <rire> ce, ce rookie, qui nous fait, qui nous fait vraiment plaisir. Anthony Edwards, qui a posé un véritable chef-d'œuvre de basket sur le plan individuel, une fois de plus, hein, ce n'est pas la première fois, euh, face à Jim Morant, les deux jeunes joueurs qui nous ont euh, qui nous ont gratifié d'une d'un duel euh, qui annonce un petit peu le futur hein, de la NBA avec euh, ces deux superstars. Euh, écoutez bien pour ceux qui ne le savaient pas ou ceux qui ne l'ont pas suivi ou, ou bien on va vous le rappeler Anthony Edwards. Pour ceux qui l'ont suivi, on va le rappeler Anthony Edwards. C'était euh, dans la nuit 42 points les amis, euh, 6 rebonds, 1 contre, une interception en 38 minutes. Et plus important encore que cette pro de cette production. Euh, C'est surtout l'efficacité euh, avec laquelle il a opéré. Il était à 17 sur 22 au tir, 8 sur 9 à 3 points. C'est la première fois dans l'histoire de l'NBA qu'un joueur aussi jeune marque plus de 40 points avec au moins 5 paniers primés dans un match. Euh, donc voilà, ça, ça, ça montre clairement euh, que Anthony Edwards est plus que jamais euh, candidat pour le titre de rookie de l'année. Je ne vais pas revenir, je reviendrai, on reviendra bien entendu sur ses autres performances. Mais quel joueur exceptionnel, Anthony Edwards euh, il, il, il me fait saliver voilà. tout simplement il me fait saliver alors c'est vrai qu'en début de saison euh, j'étais dans la hype et je suis toujours dans la hype des passes, euh, des, passes euh, des passes de la -ball, hein, lorsque la s'élance avec des passes en voiture, voilà, euh, je suis le premier à, à, à sauter sur mon canapé Oh, il va encore nous balancer une balle en, une, une en contre-attaque euh, la -ball, euh, mais Anthony Edwards est un, est un client à ne pas négliger et donc, Enpi, comment tu as envie de t'exprimer sur ce, sur ce rookie Oui, Anthony Edwards, pour moi,
0: c'est le résumé de, du fameux dicton euh, dommageable, mais qui est euh, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. C'est ça un peu le résumé de sa saison, parce qu'il est certes le premier choix de la grâce, mais très vite... On s'est aperçu que euh, NBA étant euh, euh, un grand média aussi, on s'est aperçu que euh, au dessus il y avait des joueurs bien plus... pas, pas plus forts, mais plus euh, banqués dans médiatiquement que lui. Et surtout lui, il arrivait dans un environnement où euh, tu as D'Angelo Reusel, Malik Beasley, qui commence à prendre du poids « Je suis un jeune rookie, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce que tu vaux. » Alors que de l'autre côté, l'autre rookie aussi, dont on ne sait pas trop, la Méloboy, mais on sait qu'il a du génie en lui parce qu'on le suit depuis son lycée. On suit ses frasques depuis quand il était au collège. Donc, euh, donc on sait qu'il a du génie en lui, mais on veut voir. Donc, il est plus attendu que toi. Donc, finalement, pour moi, Anthony et Zouard, c'est la blessure de D'Angelo Russell, la qui lui donne du temps. La blessure de Malik Bisley, qui le fait passer numéro 2 chez les Vols. Chez les et ensuite, la blessure de la Mélodonne. Il permet que, finalement, on tourne la tête de l'autre côté et on dit, eh ben, quand même, lui, on ne regardait pas trop, mais. Et alors Donc, tout ça, c'est qu'il a profité de circonstances pour montrer son talent qu'il essayait déjà de montrer, mais avouons, moi, je peux te dire, si Biffley et D'Angelo Russell ne se blessent pas cette saison, on, on passe à côté de quelque
1: chose. Ah, ça. Alors, j'ai envie de rev Je reviens sur euh, ces, ces, ces plus gros... Euh, allô, le doc, tu m'entends Le doc, tu es là tu, tu es là Je n'ai pas, pas compris. Oui, toujours. Ok, donc j'étais en train de revenir sur ces, sur ces... Alors, je reviens sur le 28 juillet. C'était face aux Golden State Warriors. Euh, 25 points pour... Euh, pour, pour Anthony Davis dans une défaite 123 en 111 je reviens sur ce match c'était le 17 février face aux Lakers de Los Angeles match perdu 112 à 104 Anthony Edwards qui avait terminé avec 28 points 28 points 7 rebonds 5 passes décisives 2 contre une interception, un match ultra complet, je pense aussi à ce match, je monte en puissance dans ces statistiques, Voilà, c'était le 17 mars face aux Lakers, toujours match perdu, 137 à 121, Anthony Edwards nous avait gratifié d'un superbe match à 29 points, 4 rebonds euh, une passe euh, décisive et la nuit suivante c'était face à Phoenix la meilleure équipe de la NBA un match gagné par les Timberwolves 123-119 42 points premier match à 42 points de la part d'Anthony Edwards 38 minutes de temps de jeu avec 7 rebonds trois passes une interception deux pardon euh, pardon je disais sept rebonds trois interceptions et deux contre 42 points en 38 minutes 29 points face à Luca Doncic c'était le 25 mars, 128 108 matchs perdus face à Luca Doncic, 27 points face aux Rockets de Houston, 27 points face aux Sixers du Camon et bit match perdu 122-113, je reviens encore, je monte encore, 27 points face aux Nets de Brooklyn, match perdu face aux Nets de notre cher Kevin Durant. 28 points face au Kings, match gagné. Euh, et, euh, et voilà, le, le, le dernier, c'est... voilà euh, pardon, 29 points face aux Suns et 42 points, le dernier, c'est face à Jim Rent dans ce match perdu. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup prononcé le... le le mot « perdu », j'ai dit « perdu »,« perdu »,« perdu ». Mais bon, faut faut, faut faut comprendre un petit peu le, le classement de cette équipe euh, des Timberwolves du Minnesota qui, qui n'est pas qui n'est pas fameux En tant qu'équipe, sur le plan équipe, cette équipe n'est pas fameuse, on le sait. Euh, mais euh, on peut quand même le dire, euh, La performance, les performances d'Anthony et Edward sont quand même assez prometteuses. On rappelle que les Timberwolves sont avant-derniers de la conférence ouest. Juste au-dessus des Roquettes, avec 20 victoires et 46 défaites. Le Doc MP, euh, Anthony Edwards, un joueur spécial. Hein. Comme tu l'as dit, bon,
0: il y a eu beaucoup de perdus, mais au début, moi j'ai compris qu'Anthony Edwards, d'abord je pensais que c'est un joueur qui a la grosse. Parce qu'il a fait quelques déclarations au début de saison. Après, oui. c'est quelqu'un aussi qui veut s'affirmer, parce qu'il avait besoin aussi à un moment donné de montrer que n'oubliez pas que c'est moi le numéro un de la grâce. mais ce qui m'a gravement surpris c'est que c'est un c'est un c'est un, un apprenti du un apprenti de la ligue pas du jeu de la ligue dans beaucoup de stats qu'il a fait les gens ne le savent pas moi j'ai commencé à le regarder à un moment donné vers février dans beaucoup de stats qu'il a fait il a joué du garbage time en tant que titulaire, hein, Dangelo Russell était blessé. Les Wolves avaient tendance qui manquait beaucoup de matchs. Bisley essayait de faire quelque chose avec euh, Juancho et, 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 et tout l'Europe. rock. Ruancho et Hernan Gomez, ils essayaient de faire quelque chose. Mais lui, après, quand l'écart était creusé, son équipe était menée de 30 points. Il demandait au coach de jouer le Garbage Time parce qu'il était dans son apprentissage. Il y a eu des stats qu'il a fait. où, au début du quatrième e carton, il n'avait que 5 points. Mais à la fin du match, il avait 22 points. Parce qu'il disait, je veux lire la deuxième unité ou l'unité du Garbage Time pendant ce quatrième e carton. Je veux apprendre. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a gagné du temps, le jeu, de l'expérience à travers ces... ces... Actuellement, quand les Vols sont en train de montrer... Parce que les Timbavons sont en train de montrer que leur, que leur front-office ne s'est pas trompé. Hein. C'est les blessures qui les ont tués. Ils sont oh. depuis deux semaines qu'ils sont au congélés. Il, il manque encore Bisley. Et, et Bisley qui est quand même du bon... Vom... Moyen, ouais, là. Donc, il manque... Donc, Jérôme Russell est, est revenu, accepte de sortir en sixième pour laisser la place à ce jeune dans le 50 ans pour mener le jeu D'Angelo Russell, on ne parle pas de n'importe qui. Et D'Angelo Russell a fait des gros cartons depuis son, son retour. Quand il a vu que le petit ne peut pas accélérer, il a pris les choses en main, parce que D'Angelo Russell est aussi dangereux que Towns. À la base, c'est le duo de cette équipe. Donc, ils sont en train de montrer au monde entier, à toute la Ligue, et surtout, ils sont en train de conforter leur front aussi. On n'avait pas fait une erreur, on a eu des blessures qui ont fait la malchance. Parce que je peux vous dire que cette équipe serait en train de se battre, à la place de Memphis, je sais pas autre, hein. ils sont en train de se battre pour le play. Ça, j'en suis persuadé. Ils ont montré, ils ont battu quasiment la moitié de tous les favoris depuis depuis dix jours. Oui, oui. Quand affronter les Timberwolves, c'est l'enfer. Depuis et parce que ils veulent pas tenter. Ils veulent montrer que en fait nous sommes bons. Le projet est bon. Okoji est aussi revenu de blessure. Il fait le boulot. Arnaud Gomez, fait, il, il, fait, il, il fait le boulot. Euh, les trois, Danse, Edouard, D'Angelo, ils font le boulot. Ils sont une pléiade de joueurs. Ils sont en train de montrer que l'effectif est bon. Donc, maintenant, lui, ayant gagné ses galons dans la période difficile, Anthony Edouard reste maintenant une plaque tournante de cette équipe. Et, et c'est ce que je disais en préambule. Le malheur des uns fait son bonheur parce que je peux vous dire que si cette équipe est en santé toute la saison, ce petit est sûrement parmi les sixièmes hommes à se débrouiller avec ses 14 points, 13 points et en faisant quelque chose, en sortant du banc. Et maintenant, ils, ont, ils, ont, ils sont confortés par le fait qu'ils ont un troisième élément ou quatrième élément sûr qui peut leur apporter beaucoup. Donc, je pense que pour les Vols, l'année prochaine, ça, sent, ça ressemble à une belle année si la santé est avec eux. Ça ressemble à une très belle
1: année. Ah oui, en tout cas, on a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Missy, vas-y, conclue le doc. Non, c'est bon. C'est ce que je disais, que l'année
0: prochaine, ça ressemble une très belle année.
1: Ce sera une très belle année. En tout cas, on, on, on le veut, on le souhaite avec ardeur, hein, surtout quand on a... En tout cas, moi, il y a des relents de Dwayne Wade dans son jeu. Moi, j'adore. j'adore. Euh, tout... Missy Comment est-ce que tu t'exprimes sur le jeune Anthony Edwards Est-ce que c'est ton favori pour le titre de rookie de l'année ou pas du tout Tu préfères toujours la mélo Ball euh, Le
2: problème, c'est que la mélo Ball c'est un petit peu blessé. Mais euh, moi, euh, si je pouvais le donner aux deux, je le donnerais aux deux. Pour rappeler que c'est déjà arrivé. Hein. Hey, hey. C'est arrivé avec euh, Jalen Kidd qu'il ouais. qu a eu à... c'est arrivé de... c'est arrivé ouais. déjà au moins deux fois ouais. deux joueurs des qui l'ont eu donc après bon c'est dans l'année qui maintenant l'année prochaine ce qu'on peut dire sur lui c'est qu'il est il est basket -ready, hein il est prêt pour le jeu de la NBA euh, aussi dans... c'est dans les premières saisons que vous installez votre discipline, il faut s'installer dans les premières saisons. Vous ne pouvez pas prêter le flanc à la critique que vous n'êtes pas un bon joueur et tout ça. La dernière fois qu'on a vu un mauvais chose en one, c'était Benetta. Ouais. Vraiment, c'était le chose en one. Et, mais peu importe où vous êtes, vous avez quelque chose à prouver. Il était un bon lycéen, il va être un bon joueur de NBA. Maintenant, vous savez comment sont ces joueurs-là. Oui, un peu comme Zion, il faut éviter la frustration dans des équipes qui ne gagnent pas ou gagnent peu et qui ne peuvent pas vous amener au titre. À un moment donné, c'est ce qu'a dit Kevin Durand. Kevin Durand a dit... Euh, je, je voulais cocher cette case-là. La case du titre, à un moment donné, tout le monde veut la cocher. Anthony Davis, il est très content comme il l'a coché. C'était un souci au pédicale s'il a demandé un transfert parce qu'il s'est dit il faut que je m'en aille de là pour gagner mon titre ailleurs. Les titres ont de
1: l'importance. C'est tout joueur que vous êtes alors c'est vrai que là, euh, du côté des, des Timberwolves, on a quand même... Euh, je crois qu'ils sont ils sont trois premiers de la draft, euh, c'est deux ou trois. Euh, D'Angelo Sol, c'était aussi un premier de la draft, non Non, 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 c'est Wiggins qui était... C'était Wiggins qui était premier de la draft, Wiggins qui est du côté des Warriors euh, aujourd'hui. Alors, euh, le, le Doc, euh, moi j'ai envie de te poser la question, euh, Missy, tu vas, tu vas réagir aussi, avant qu'on enchaîne avec euh, notre avis sur euh, le, le, le classement. D'Angelo Russell, dans tout ça, Russell, on n'en a, a pas beaucoup entendu parler cette saison, euh, sinon, même très très peu. Euh, D'Angelo euh, Russell, je suis en train de venir sur, sur sa fiche là rapidement pour qu'on puisse se remémorer un peu là, la situation du jeune homme. 19 points de moyenne, 2 rebonds, 5 passes décisives euh, avec un PER à 17,61. Euh, D'Angelo Russell. Euh, je ne vais pas dire qu'il qui qui, qui va se marcher, marcher sur les pieds avec Anthony Edwards, mais le coach va devoir faire un choix assez important la saison prochaine. Euh, le Doc One comment est-ce que tu vois la cohabitation euh, avec. Euh, enfin, la, la cohabitation, comment est-ce que tu vois ce trio euh, de joueurs, Anthony euh, Edwards, Carl-Anthony Tant et D'Angelo Russell, euh, pour la saison prochaine notamment Puisque cette saison, euh, bon. Le Doc. l'instant,
0: à l'instant T, je ne vois même pas que c'est d'Angelo Russell le problème, moi. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Mmh. Je... Parce que lui, lui, il est star confirmé. Je veux dire que euh, on ne peut pas manquer de respect à d'Angelo Russell. Euh, c'est un joueur confirmé. Il est allé là-bas pour euh, pour euh, avec son
1: ami. Ah, c'est son ami, hein, on ne l'oublie pas, c'est son, son ami. Oui, avec Star Wars. Donc,
0: hier, ils ont fait un truc qu'ils n'avaient jamais fait. Pour l'instant. Mais, tu sens qu'il y a des
1: prémices. Tu, tu, peux, tu peux le décrire pour les auditeurs, ceux qui n'ont jamais fait, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, hier, ils
0: ont osé euh, mettre Rubio au banc. Ils ont osé mettre Rubio au banc et commencer avec D'Angelo Russell et Anthony Edouard dans leur parcours. Ça, ça pas encore arrivé. Peut-être que D'Angelo Russell acceptait pour l'instant euh, sortir du banc parce que Rubio n'était pas blessé. Hein? C'était pas une absence de Rubio hier. Rubio est sorti du banc hier. Et n'oublions pas que Rubio va sur ses 35 ans. 35 ans, je pense à un truc comme ça. Rubio n'est plus tout jeune. Donc, la question qui va se poser, c'est entre Malik Miflet et Rubio. Parce que quand Jélo n'a pas de... Dans son contrat, il n'a pas de souci Alors Lui, s'il veut être titulaire, il va l'être. Je pense qu'à son retour, il a accepté de sortir du banc. Parce que pour lui, je pense que après sa blessure, il se disait, bon, tel que je reviens, les carottes sont cuites, mais j'ai envie de jouer. Et ça peut laisser l'éclosion du petit. Et que pour l'instant, ça ne dérange personne. Je pense qu'il n'a pas voulu emmerder. Il n'a pas voulu faire sa star. Mais on sait bien que lui, c'est un titulaire. Parmi les trois, c'est lui qui a le plus de valeur. C'est le recel. Maintenant, moi, je me demande j'ai vu l'éclosion de Malik Bisley avant qu'il ne se blesse. C'était une terreur. Malik Bisley était une garantie de plus de 20 ans avant qu'il se blesse. Et ils avaient besoin d'un playmaker. Qui était euh, Ricky Rubio? Ricky Rubio était là. Ah, il n'a que 30 ans. Je ouais. pensais qu'il avait plus. Maintenant, enfin. le, ah, il est là depuis tellement longtemps. Oui. <rire> Dieu, il avoir... Mais, moi, je pense que leur valeur future, n'oublions pas que c'est un business aussi, la NBA. Après Russell, c'est Anthony et toi. On ne peut pas. Et il va jouer deux prochaines saisons, après, il aura le choix de partir. Il a trois, trois saisons qui trois premières saisons avec le statut de débutant. Après, il a un choix à faire. Ils ne vont pas courir de rue Ça fait partie d'un trio qu'ils peuvent créer. Ils peuvent créer un trio qui peut, qui peut perdurer. Ils peut les amener en play Maintenant, je me demande avec Rubio, parce qu'on sait bien que Rubio, c'est un voyageur. Il a toujours eu ce problème qu'il est trop meneur euh, gestionnaire à, à, européenne. C'est-à-dire toute équipe a besoin de lui, mais pas suffisamment besoin pour installer comme star. Je ne dis pas titulaire parce qu'il n'est pas titulaire, mais star. Et en NBA, les stars décident de des stars Tu peux dire au coach, je veux jouer titulaire. Et Rubio a une importance, mais pas suffisamment grande pour pouvoir s'installer. Maintenant, quitte, reviens encore, ça peut être fait. Hier, c'était pour moi l'expérience de la saison prochaine. Maintenant, Malik Bisley qui a quitté Denver il y a quelque temps, pour montrer que il est euh, une valeur, est-ce que Malik Bisley va dire que je sors en géom? Il va falloir un, un coach pour lui expliquer que le rôle de géom comme Clarkson, comme euh, l'autre euh, Dino Billy, euh, comme, euh, disons, William, que ça peut être très intéressant pour lui, et qu'il peut même viser un titre. Il peut même viser un titre. Et il peut aider à, à, à l'équipe, mais il peut viser un titre de meilleur cinéma. Et moi, c'est Malik Bisley avec Edouard, le coach va devoir trancher. Mais comme le malheur de un a fait le bonheur de l'autre, le monde entier va bah, peut-être avoir un outil de l'année qui n'était pas prêt. Parce que moi, je vous le dis, honnêtement, je préfère la Mélobol dans un jeu. La Mélobol est le meilleur rookie de cette histoire, Mais va-t-il avoir le titre après son absence ouais. Donc ouais. être ouais. au coup de l'année et être remplacant la saison prochaine,
1: ça va être dur pour un coach de dire, voilà mon rookie de l'année qui va sortir euh, du monde. Ça va être très compliqué. Ouais. Je suis d'accord.
0: Dans la charnière d'hier, moi, je vois bien comme la charnière extérieure d'hier, comme la charnière de l'année prochaine. Je vois bien D'Angelo Russell, parce que, n'oublions pas que D'Angelo passe pas mal, même s'il aime bien prendre son tir. Il n'a pas trop. Les organisateurs de jeux comme Chris Paul, Rubio, Rondo, des équipes en ont besoin, mais d'autres ne sont pas. Comme surtout même Westbrook, euh, qui, les parce qu'on oublie, quand on, on cite toujours les organisateurs de jeux. webfoot affirme comme l'organisateur par excellence, même actuellement. Mais euh, d'autres s'en passent du moment qu'ils apportent des points et le minimum de passe. Ouais. Euh, je me pose juste la question. Donc, je, je, on verra bien, ça va être compliqué.
1: <rire> on verra comment ça va se passer. Mais je, sens que, je
0: sens que Rubio risque soit d'accepter le banc, soit de bouger l'année prochaine. Ouais,
1: en tout cas, je 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 voulais quand même, je voulais vraiment qu'on aborde cette partie parce que euh, dans, euh, pardon Anthony Edwards euh, est, est véritablement une pépite euh, qui, qui qui mérite qu'on qu le surveille de très très près en tout cas pour la saison prochaine. Euh, Missy, si euh, j'ai envie que tu t'exprimes sur Russell Westbrook, Russell Westbrook qui s'approche au plus près euh, la chanson française. Euh, au plus près des étoiles qui dansent, qui, qui est en train de chanter dans mes oreilles. Là, Missy. <rire> au plus près des étoiles, tu, tu, ça te dit quelque chose Missy. Allô, Missy, est-ce que tu es là Je vérifie la liaison. Oui, je suis là. Hein, qui s'approche au plus près des étoiles, au panthéon euh, des, 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 des dieux, du dieu du, du triple double, tout simplement. Je crois qu'il reste combien Deux de triples doubles avant de. de
2: 179,
1: Oscar était, je crois, 181. Je euh, rassemble Westbrook qui 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 est, qui est actuellement le meilleur meneur de l'NBA, enfin celui qui a le plus de passes actuellement. Hein, donc, euh... il a lui-même confirmé qu'il n'y a
2: personne au-dessus de lui. C'est lui le
1: meilleur. To toi aussi, toi aussi, tu tu confirmes. Bon, j'ai pas envie de confirmer qu'il est le meilleur meneur, mais bon. <rire> mais...
0: Chacun a, voire. Voire. Chacun a
1: sa façon de voir. Missy, euh, euh, laisse, laissons Missy s'exprimer après le doc qui va s'exprimer. Russell Westbrook, qui, qui reste un joueur assez, assez spécial. Missy. En, en tout cas, ce qu'on peut confirmer,
2: Westbrook est l'un des cinq meilleurs joueurs de cette ligue qui, qui est bon des deux côtés du terrain. Ça, on peut le dire. Il y a quelque chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est l'un des joueurs les plus actifs de cette ligue. Il a une telle débauche d'énergie qui qui folle. Quand on entend que parfois on dit Ah, les joueurs de football nous disent Ah, on joue tous les trois jours, on est fatigué. Euh, les basketteurs, on peut dire qu'ils jouent 48 minutes, mais ils sont, il y a un spectacle de près de trois heures avec les coupures publicitaires, les temps morts imposés. Quand vous regardez un match, vous voyez le temps où vous entrez dans cette salle, le temps où les matchs et tout se terminent, il y a à peu près 3 heures. Ouais. Euh, donc tout ça pour jouer 40 minutes à peu près. Ouais, donc pour revenir au cadre
1: de comment tu juges de, son, de sa fin de saison Sa fin de saison, elle est bonne.
2: Mais on se dit que le, les Wizards qu'on voit aujourd'hui, on aurait dû les voir en début de saison. Ouais. Et le, 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 la pandémie mondiale, tout a été perturbé. Ça a été perturbé parce qu'il n'y a plus de temps d'entraînement. Les rookies, euh, ben, tous les rookies, on sait très bien qu'avec la pandémie de l'année dernière, il n'y avait pas eu la marche Madness. Donc, euh, ils sont arrivés dans les training camps sans vraiment euh, euh, beaucoup de matchs. Il faut apprendre les systèmes, c'est compliqué. Dans une équipe où tout est nouveau, au début, c'était très, très compliqué de jouer avec Bradley Beal. Maintenant, euh, c'est beaucoup plus facile. Si on avait ce, ce, ce Weaver là qu'on voit aujourd'hui, je pense que le classement, il serait tout autre. Ouais. mais on, on doit dire que le travail qui a été fait par Russell Westbrook en, en, dans cette franchise est énorme parce que Westbrook il est beaucoup plus passeur quand, quand il, il fait énormément de passes, essayer d'impliquer ses coéquipiers notamment les plus jeunes les, les, les gens comme euh, euh, à, 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 oui Hashimura vous dit que quand Westbrook, il est là, il donne les consignes, il replace ses jeunes coéquipiers, mais il leur dit non, vous êtes capables. Si moi je suis capable, vous êtes capables. C'est une dynamique positive qu'il a amenée. D'ailleurs, Scott Brooks, le coach lui-même le dit, il connaît Westbrook depuis haut qu'ici Donc il explique vraiment qu'avec Westbrook, Westbrook, bon. Il a les qualités, mais certes, il a ses défauts de fin de match où il peut passer totalement à côté d'une fin de match. Sa euh, gestion est parfois mauvaise sur les derniers tirs, mais c'est quelqu'un qui ne, ne triche pas avec ce sport. Il joue dur tous les soirs. Et il il n'était pas dans les radars de scouts. Euh, il est lui-même, à un moment donné, euh, vous... Quand vous entrez à la NBA, faut pas juste rêver. Dit euh, ce qui est le plus difficile dans cette ligue, c'est de durer. Et il y a très peu de gens qui durent en définitif. Hein. Euh, je prends même euh, moi, j'ai toujours un test que je fais. Euh, je me j'essaie de citer les les, les, les 15 premiers draftés d'une de chaque saison de la première à la 15e place, euh, d'une saison à l'autre, on a parfois du mal à se souvenir dans deux, trois saisons, des gens. Et je ne vous parle même pas de citer les 30 premiers, je vous parle seulement des 15 premiers. Donc le sport est assez difficile. Il est parvenu à survivre. Il est même dans les conversations de MVP, année après année, quelqu'un qui tourne en triple-double euh, saison après saison euh, c'est juste du lourd quoi. c'est ce que dit Oscar Robertson il serait très ravi que ce soit Russell Westbrook qui le dépasse et, et c'est là où l'Amérique a, a cette chance-là l'Amérique a un énorme vivier. c'est comme un puits qui ne tarie jamais un puits dans lequel vous voyez tout le temps apparaître quelqu'un. On parlait de Jim Moran. Jim qui n'était pas non plus dans les dans les radars, des scouts et autres. Il était en une petite vague, l'Amérique a cette capacité à révéler le talent parce qu'il y a des gens qui vous ont précédé. Il y, y a des Westbrook parce qu'il y a eu des Oscars Robertson. Parce qu'il y a eu des magic, parce qu'il y a eu des Stockton, tout ça, c'est à prendre en compte. Aux États-Unis, on a de quoi se référencer, on a des références. Rendez-vous compte, là, on est en train de regarder, par exemple, euh, euh, la, la, la balle, les équipes arrivent progressivement à Kigali, on est en train de se... Chez ces gamins-là, tout le monde est content. Parce qu'ils sont en train de vivre une expérience dingue. Ils vont pouvoir se dire, nous étions les premiers. Quelque chose a été posé par nous-mêmes. Les générations suivantes vont se dire, les aînés, ils ont fait. Nous qui sommes là, il faut nous aussi faire. C'est pour ça que les Westbrook sont là. Pour se dire, si quelqu'un a fait, c'est possible, je peux faire. Donc...
1: Ouais. Ouais. Écoutons le doc... Euh... Écoutant le doc là-dessus Russell Westbrook, le, le doc NP, une fin de saison euh, à l'image de l'homme. Euh, on, on ce sera un événement hein, lorsqu'il va dépasser ce record. Hein, moi, je vous le dis, hein, ce sera un événement.
0: Oui. Le doc, eh oui, euh,
1: c'est. <rire> presque un c'est comme c'est presque un titre c'est presque un titre de MVP quand même. en fait oui
0: parce qu'il a banalisé cette effort.
1: Il, 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 ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a, a que lui qui le fait. Il n'y a que lui, parce que banaliser l'effort, les je, je veux bien, mais il n'y a que lui. Parce que moi, quand j'entends banaliser, je veux dire que d'autres peuvent, peuvent le faire, mais il n'y a que lui qui le fait. Oui, ce que je veux dire, c'est
2: que lui, moi, maintenant, le match commence... Il l'a rendu accessible, si tu veux, aux yeux de tout le monde. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on voit. Mais ce n'est pas parce que la chose est accessible que tout le monde peut
1: reproduire. <rire> je ne pense pas que ce soit si accessible que ça, mais bon, ça se discute. Oui,
0: c'est banalisé. Quand j'ai banalisé, c'est par rapport à lui. Moi, ce soir, contre euh, la défense euh, des Raptors, ce que je trouvais plutôt bien, une bonne, une défense périphérique, même si cette saison n'est pas terrible, je m'attends à un cycle double. Est en fait, Russell Westbrook, le jour où il n'en fait pas, je suis surpris. <rire> C'est quand même terrible Parce qu'à la base euh, Soir après soir Et la différence avec les autres années C'est que cette année Les triples doubles de Russell Westbrook sont impératifs Pour la victoire C'est oui. devenu impératif pour J'ai vu une séquence Parce que vous vous, appelez, vous, vous rappelez Les autres années il y avait certains qui disaient Que ses pivots lui laissaient les rebonds Pour que ses tâches au Même, ouais, je je veux, p... je... même oh. si on vous laisse le rebond Il faut prendre il faut avoir mm. le, le moment de la détente. C'est-à-dire, il faut avoir le timing au niveau de la détente. Et il faut mm. ne pas avoir peur de faire cette, cet effort. C'est un effort que beaucoup fuient et disent, « Ah, oh, je vais me fatiguer là-bas à faire ça pour toi. Et donc, comme tu dis, il faut avoir le courage de le faire soir après soir. Mais, moi, j'ai vu une séquence l'autre jour du dernier match de Washington. L'avant-dernier match, on s'en jouait hier contre Milwaukee. Euh, contre l'épaisseur, Russell Westbrook prend un rebond. Il donne à un de ses intérieurs qui rate. Il reprend le rebond de, de cet intérieur qui a raté. Il, il, reprend, le... il reprend le rebond de l'autre encore, lui, et il donne à Alex Lennie, au final, qui marque. Mais, quelle quel arrière, quelle meneur. Il n'y
1: en a pas, pas c'est ce que je dis.
0: Il y en a pas. Voilà, pour elle. Est... Juste
2: une chose, hein. oui Juste une chose rapidement. J'ai vu Russell Westbrook rater un lancé fort. C'est lui qui a pris le rebond et ça tombe dedans. Ça
0: fait deux points.
1: Ouais. Mais si, euh, le, le doc, vas-y, conclue. Il reste deux minutes avant qu'on clôture cette première partie.
0: On a vu le pourcentage, on a vu le pourcentage de victoires lorsque Russell Westbrook fait un triple double. Ça ne me ment pas. On a vu que le nombre de matchs où. Bradley Bill a été absent pour des pépins avec son genou. Ou Westbrook est allé à Utah prendre les choses en main contre la meilleure équipe de la ligue, faire un triple-double et les battre. Ou il est allé à Milwaukee semer la terreur tout seul et les battre. C'est un triple-double parce que nous devons des décisions, il ne jouait pas de triple-double. Il ne jouait pas de, de balcony. Par rapport à sa santé, il ne jouait pas. Et février, il était prêt. On était étonné qu'en bas tout bas, parce que Westbook recrutait des doubles, et... Surtout si, on peut tout nous dire. Chris Paul, c'est un passeur en terre. C'est un organisateur du jeu. Euh, Rondo, l'est aussi. Il y en a d Raymond Green, l'est aussi. Mais, groupe, moi je suis quand même scié, moi qui joue au, au basket, ben, qui ai joué un petit peu, de voir un meneur qui fait la passe décisive, elle est difficile que quand le gars hein, Le nombre de passes décisives qu'il aurait pu avoir en plus c'est qu'il avec des gars qui ont de bonnes mains. Je ne le vous les connais même pas. Parce qu'il joue, et, et j'ai vu des bacs de bacs, il met 20 ans décisif, ou faut juste pas décisif. Il a fait 24, là. En sachant que son meilleur pivot, Thomas Bryant, qui avait les meilleures mains, est absent. En sachant que euh, Akimura a été absent pas mal, moi, j'ai vu des mecs avoir la balle de Russell Westbrook, des mecs que je ne connais pas. Mais tellement ça arrive bien et dans le timing, il marque. C'est ça le plus fort là-dedans, faire qu'elle phase décisive. Quand tu joues avec Kevin Durant, Raymond Green, c'est un organisateur, mais Raymond Durant, fait 10 fois la base à tête il sait que 5 fois ce sera dedans. Donc ça fait 5 passes décisives. C'est plus facile. C'est plus facile, ça. Mais quand tu joues avec un ou je ne sais pas quel est son nom, c'est autre chose, hein? ouais. c'est autre chose. J'ai donne la balle à Kevin Durant. Il sait que deux fois, ce sera dedans. Ça fait deux fois, des Mais quand t'as pas Kevin Durant, tu donnes la balle à un inconnu. Il faut qu'elle soit bien donnée. Il faut qu'elle soit proprement... donnée.
1: En tout cas. Vas-y, conclue avant qu'on passe à la deuxième partie. Conclue.
0: Pour moi, pour moi, cette saison, je, moi, je le dis, on a tendance souvent à dire que certains gens sont famer parce qu'ils ont fait X, Y, machin. Mais pour moi, dans l'accomplissement, sans bague, parce que les autres, c'est parce qu'ils ont gagné une bague difficile, Russell Westbrook est actuellement le joueur qui a le plus cimenté son, 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 son titre de all Et pour moi, c'est... Mais... <rire>
1: ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Allez, les amis, on va passer à la deuxième partie de ce talk show. Euh, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Restez bien connectés. Alors, rappel, pour ceux qui sont en direct sur notre site euh, www.radio-nba.com, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre euh, deux minutes et ré réactualiser votre page euh, pour vous reconnecter avec nous pour la deuxième partie. Euh, c'est tout simple. Voilà, je vous donne rendez-vous. Et pour ceux qui euh, vont écouter, bien entendu, euh, le, le, le podcast, vous pouvez rester connectés pour, pour enchaîner avec la suite. Pour ceux qui sont... En live, voilà, on se reconnecte dans moins d'une minute. À tout de suite.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.